0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Thomas Freismuth, einem Spielervermittler, als Gast- und Gesprächspartner bei uns begrüßen. Servus Thomas, schön, dass du bei uns in Wien zu Gast bist.
0: Servus Lorenz, servus Simon, danke für die Einladung. Thomas, wie gewohnt
2: dürfen wir unseren Gast auch ganz kurz vorstellen. Du bist 24 Jahre jung, muss man in dem Fall sagen, du bist gebürtiger Steirer, ehemaliges Torhütertalent beim GRK unter anderem. Und das ist besonders bemerkenswert. Du bist auch einer der wenigen österreichischen Absolventen des Studiums Football and Business in London, in Großbritannien. Über diese spannende Geschichte werden wir gleich noch mehr sprechen. Aktuell bist du als Spielervermittler für die Agentur Family in Football aktiv und hast vergangenen Sommer für einen durchaus aufsehenerregenden Transfer gesorgt, nämlich Florian Flecker ist als Hardberg-Spieler direkt in die deutsche Bundesliga gewechselt, nämlich zur Union Berlin. Das hat es bis dato so noch nicht gegeben.
1: Thomas, nachdem Simon und ich uns vorher einen Kaffee bestellt haben, hast du dich für Kräutertee entschieden. Für Kaffee können wir dich nicht begeistern?
0: Sehr schwierig. also. Ähm, speziell im Hinblick auf meine, an meinen Wohnort die letzten fünf Jahre. England, Teekultur äh, trinke ich eigentlich relativ wenig Kaffee, obwohl wir als Agentur ja auch einen Teil, ähm, oder wir haben zwei Kaffeehäuser in, in London, äh, rösten unseren eigenen Kaffee, aber ich bin grundsätzlich eher der Teeliebhaber. Kommen wir nun zu den
2: Themen, die wir mit dir besprechen wollen, auch wenn du nicht der größte Kaffee-Fan bist. Wir nehmen dich auch als Tee-Experten und Teeliebhaber sehr gerne in unseren Kaffeehaus. Das freut mich. Auf. Sehr gerne. Wie so viele junge Burschen hast du auch den Traum früher gehabt, Profifußballer zu werden. Du warst Dormann in der GAK akademie warst diesem Ziel, Profifußballer zu werden, relativ nahe schon. Mit 19 Jahren hast du dieses Kapitel dann aber verletzungsbedingt geschlossen. Wäre körperlich
0: wirklich nicht mehr möglich gewesen? Also ich sage mal die offizielle Version ist, es ist wegen einer Verletzung nicht mehr weitergegangen. Aber Fakt ist, sage ich, ich habe eine chronische Verletzung am Knie gehabt. Das habe ich jetzt auskurieren müssen, ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat es dann schlussendlich aufgrund meiner Leistungen nicht gereicht, dass ich Profi wäre und da, wirklich im Spitzenfußball in Österreich oder im Ausland dann tätig sein könnte.
1: Wie ist dir mental dann mit der Entscheidung gegangen? Weil ich denke, wenn man so jung einen legen muss, dann macht es auch mit einem persönlich etwas.
0: Ja, eine sehr schwierige Zeit. Also ich habe wirklich ein Jahr eigentlich braucht dafür, dass ich akzeptieren muss, dass ich den größten Traum meines Lebens dass ich mir den nicht erfüllen kann. Aber rückblickend war es die beste Entscheidung, die ich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe. Du bist dann
2: äh, im Anschluss an deine schulische Laufbahn, ziemlich parallel auch mit deinem äh, Ende beim GAK oder Karriereende beim GRK, ähm, ins Ausland gegangen, nämlich um zu studieren. Du hast dort, äh, wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, in London äh, dein Studium an der U U UCFB, das ist rausbringen, also am University Campus of Football Business, hast du dort äh, deine Ausbildung. Das ist also eine ganz spezielle Universität und eine ganz spezielle Ausbildung, weil, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, befinden sich eben die Hör Hörsäle unter anderem, wenn man so will, im Wembley Stadium. Ähm, grundsätzlich ist es in dem Alter aber keine einfache Entscheidung, äh, ins Ausland zu gehen, ganz alleine. Ist dir der Schritt in ein anderes Land weit weg von der Familie schwer gefallen?
0: Schwer gefallen natürlich am Anfang. Also ich bin der erste Österreicher gewesen, der das Studium gemacht hat. Die Uni ist relativ neu. Für mich war klar noch ein Karriereende als Fußballer. Ich möchte trotzdem im Fußball bleiben. Dann habe ich mich erkundigt, welche Möglichkeiten gibt es in Richtung Ausbildung. Das war zu damaliger Zeit in Österreich sehr beschränkt, sage ich mal. In Deutschland war es auch, auch sehr limitiert. Und habe dann zufällig die Uni gesehen bin dann rübergegangen, habe die Zeit beim Bundesheer davor noch nach meiner Matura genutzt, um Englisch zu lernen, damit ich auch die Aufnahmekriterien alle erfülle. Und ja, bin dann rüber gestartet, habe keinen Menschen in London gekannt. Ich ähm, habe nicht gewusst, was mir erwartet, aber es war eine hochspannende Zeit. Die ersten Wochen waren sehr schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil ich, ich kann mich noch an meinen ersten Tag auf der Uni erinnern, bin ich hingegangen und ich habe nicht einmal gewusst, wie ich tatsächlich die jungen Leute ansprechen soll, wie, wie redet man, wenn man auf Englisch an. Also, Hello, how are you, spricht man, sagt man vielleicht zur Queen, aber nicht zu einem 19-jährigen Studenten. Und dementsprechend habe ich ein paar schiefe Blicke bekommen am Anfang. Ähm, zufälligerweise habe ich auch die ersten 20 Leute, die ich angesprochen habe, waren alles Engländer. Also bis die erste Woche habe ich gedacht, ich bin der einzige Ausländer auf der Uni. Und ja, die Zeit dann auf der Universität war auch schon sehr intensiv. Ich werde nie vergessen, mein Notizbuch war, auf der linken Seite habe ich die ganzen Vokabeln aufgeschrieben, die ich nicht verstanden habe, und rechts habe ich den Inhalt mitgeschrieben. Und am Abend bin ich dann daheim gesessen und habe die Vokabeln gestrebert, damit ich halt irgendwas verstehe. Aber ich sage, nach zwei Monaten im Leben dort im Land mit der Sprache, mit der Kultur ist man dann relativ schnell drinnen und ich habe da super Freunde gehabt und die Engländer sind sie ja, vor allem wenn sie ein, zwei Bier getrunken sind, haben, dann sind sie auch ein bisschen offener. Und von dem her habe ich mich sehr wohl gefühlt, dann relativ schnell.
1: Klingt einmal nach einem sehr guten Start in London. Simon hat kurz erwähnt, der Campus selber von der Uni ist im Wembley Stadium, also eines der bekanntesten Stadien der Welt. Keine typische Uni-Umgebung. Wie kann man sich aber dort einen Uni-Alltag im Detail vorstellen? Und ich glaube, da werden jetzt vor allem die jugendlichen Hörer des Podcasts mal die Ohren spitzen, die ihre Karriere im Sports Business noch vor sich haben und vielleicht auch diesen Weg gehen wollen.
0: Also ich muss gleich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie eine normale Universität ausschaut. Ähm, Fakt ist, Wembley-Stadion, du bekommst eine Akkreditierung, gehst mit dem Stadionpass ins Stadion, die Bücherei ist im Stadion, die F F Lehrsäle sind im Stadion, die, die Social ähm, Learning äh, Rooms sind im Stadion. Von dem her befindet sich alles im Stadion und du schaust halt geradeaus auf den Beamer. Und siehst die Leinwand und den Inhalt, und dann schaust links raus und schaust direkt aufs Wembley-Stadion. Ähm, von dem her ist es sehr cool. Im Wembley-Stadion ist ja auch die, der englische Fußballverband beheimatet. Das heißt, da ist auch natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man Leute kennenlernt. Von dem her ist es natürlich ein idealer Platz zum Netzwerken, beziehungsweise auch zum Lernen. und es hat jetzt wenig Tage gegeben, wo ich mich nicht gefreut habe, dass ich auf die Uni gehe, weil am, selbst wenn am Montag um 9 Uhr Vorlesung war, habe ich gewusst, ich gehe jetzt ins Wembley-Stadion und das gibt da schon noch einen kleinen Push und hat schon für Motivation gesorgt und, und ist halt richtig cool, vor allem im ersten Jahr. Um, wir haben uns natürlich wie
2: bei all unseren Podcast-Gästen bisher auch in deinem Umfeld über dich ein bisschen informiert und eine besonders lustige Geschichte oder einen interessanten Fakt hat uns einer deiner ehemaligen Akademietrainer erzählt. Er hat nämlich erwähnt, dass du nicht nur beim Party machen und beim Spaß einer der Redelsführer warst, sondern auch außerhalb des Fußballplatzes immer sehr lernwillig und wissbegierig warst. Das zeigst du auch in weiterer Folge mit einigen Zusatzausbildungen und Praktika, die du bis dato erledigt und absolviert hast. Warum ist dir diese Ausbildung, all das,
0: auch in dieser Breite so wichtig? Der Start war eigentlich so, ich bin auf die Uni gegangen und habe nicht gewusst, was will ich einmal machen. Mir war klar im Fußball, aber mir war nicht klar, ob es jetzt... Management, Marketing, Finance oder im sportlichen Bereich oder dergleichen ist. Von dem habe ich gesagt, ich nutze die drei Jahre, um alles Mögliche auszuprobieren. Und auf der Uni hat es halt relativ viel, viele Kurse gegeben und ich habe halt geschaut, dass ich jeden mache. Ich habe dann aber zusätzlich auch noch Trainerkurse, Analysekurse etc. gemacht, um einfach ein breites Portfolio zu haben, damit ich dann gut aufgestellt bin und dann auch vom Gefühl her weiß, was macht mir am meisten Spaß
1: Jetzt haben wir gehört, du bist einer, der sich gerne Wissen aneignet. In unserer Recherche haben wir auch herausgefunden, du bist aber auch einer, der gerne Wissen weitergibt. Und hat unter anderem eben die Plattform Service London gegründet. Um was geht es da genau?
0: Ja, ich, ich hatte Probleme, sage ich mal, dass ich überhaupt zum Studium zu kommen, eben nicht gewusst, wo soll ich wohnen, was soll ich überhaupt machen, wie muss ich mich bewerben auf meiner Universität und ich glaube doch, dass die Uni in London, also jetzt grundsätzlich einmal studieren und leben in London und dann noch Fußball studieren in London schon sehr interessant sein könnte, auch für andere deutschsprachige Studenten. Von dem her habe ich mich entschieden, dass ich gesagt habe, ja, ich gründe eine Plattform Servus London mit dem Ziel, dass man eben motivierten Studenten hilft, ein Studium in London, ein Fußballstudium in London zu bekommen. Auch mit dem Hintergedanken, hier ein Netzwerk zu, zu eröffnen, sich gegenseitig zu helfen und mittlerweile, wir sind insgesamt, glaube ich, 30 bis 40 Leute in dem Netzwerk teilweise schon in Deutschland, beim DFB, bei PUMA, bei, bei Vereinen, auch in England tätig. Und so hilft man sich halt gegenseitig. Und mein Gedanke dahinter war, dass einfach österreichische Deutsche und Schweizer Studenten jemanden zum Ansprechpartner haben, wenn sie studieren wollen in London.
1: Und wie kann man da Kontakt aufnehmen? Wie kann ich der Plattform Servus London beitreten?
0: Es ist, ist am besten, wenn man auf die Website www.servuslondon.at geht. Ähm, dort findet man alle Informationen, dort sind auch die Kontaktdaten hinterlegt. Da kann man auch mit anderen äh, Studenten bzw. Absolventen in Kontakt treten. Und ja, da kriegt man ein erstes Bild zum Studium in London. Fußballer beim GRK, Student in London,
2: Gründer von Servus London – und jetzt beginnt der Ernst des Lebens, kann man so sagen. Du hast nämlich bei der Spielerberatungsagentur Family and Football begonnen zu arbeiten. Und dort ist dein Mentor bzw. der Agenturchef, ist mit Erkut Sögüt, kein geringerer als der Berater von Mesot Özil, auch verantwortlich für seine großen Transfers. Wie hast du Erkut auf dich aufmerksam gemacht?
0: war auch auf der Universität. Also wie bei uns auf der Uni kommt äh, alle zwei Wochen kommen Guestspeaker aus verschiedenen Bereichen Sport. Einer davon war eben der Dr. Erkutzöd, ähm, hat dort einen Vortrag gehalten und ich bin nachher hingegangen und, hin und habe zu uns gefragt, ob wir mal auf einen Kaffee, äh, passend zum Kaffeehaustag, ähm, ob wir uns auf einen Kaffee treffen können. War sehr offen, war der erste deutschsprachige Guestspeaker bei uns. Ich habe natürlich gesagt, die Chance muss ich nutzen. Und dann haben wir uns kennengelernt, waren drei Stunden zusammen in einem Pub, haben wir über Fußball gesprochen, über meine Pläne. Ich ähm, muss auch dazu sagen, ich bin auf die Universität gegangen und habe gesagt, das Letzte, was ich machen will, ist Spielervermittler. Weil ich das halt auch aus meiner aktiven Karriere kenne, dass ja, sehr dubiose Personen in, dem, in der Branche tätig sind. Aber der Aircode hat mir mehr oder weniger gezeigt, dass äh, man das so machen kann, wie man es selbst für richtig hält und dass auch seriöse Leute in der Branche tätig sind. Und ja, von einem zum anderen hat sich dann in der Praktikum entwickelt während meiner Studiumzeit und bin halt immer mehr in die Firma reingewachsen und mir macht es riesig Spaß derzeit. Also, ich bin zuständig für uns in, in Österreich, Süddeutschland, Schweiz. Das ganze Recruitment, bin auch zum Teil im Recruitment in London zuständig und ja, ist für mich eine ideale Plattform und lerne halt sehr, sehr viel und habe halt das Glück gehabt, dass ich da gleich auf höchster Ebene einsteigen darf und Vertragsverhandlungen aller oder Özil das miterleben durfte. Und er hat ja hier und da auch sehr spannende andere Themen in seiner Karriere. die wir auch miterleben dürfen, was natürlich fantastisch für mich bzw. für meine Entwicklung war.
2: Thomas, hat es für dich so einen Schlüsselmoment gegeben, einen Key-Moment, äh, in dem du realisiert hast, ja, jetzt bin ich wirklich angekommen
0: in der, in der großen, in der richtig großen Welt des Fußballs? Ja, einer meiner prägendsten Erfahrungen, wo ich das erste Mal mitbekommen habe, okay, jetzt bin ich wirklich im Big Business auch ein bisschen dabei, war nach einem Spiel, wir haben ja eine Box bei Arsenal, ähm, wo ich nachher in den K-Park runtergehe, halt die Spieler dort treffe und dann mit einem Arsenal-Spieler vom Stadion ähm, heimfahre. Er hat gesagt, er bringt mich noch heim. Ich fahre dann raus beim Stadion, dann gehen, wird das, die Straße wird gesperrt, ähm, die Tore gehen auf. Du schaust links aus dem Fenster raus, ich schätze 100 bis 150 Leute. Rechts schaust du raus, 100 bis 150 Leute schreien halt alle den Namen vom Spieler. Also die kennen anscheinend sogar das Kennzeichen der Spieler. Dann fahren wir dort raus, ich mal okay, ja, Arsenal ist ein Riesenverein, das wird schon normal sein. Und wir fahren dann in fünf, zehn Minuten geradeaus ähm, in London und dann kommt eine rote Ampel. Und auf einmal kommen von links zehn Leute und von rechts kommen drei Leute in der Hand. Jeder schon die passende Autogrammkarte und Foto vom Spieler. Kommen zur Fahrerseite, fragen den Spieler um Autogramm und, und um Fotos. Und das war so das erste Mal, dass, dass, dass ich das gesehen habe, okay, was bedeutet es, so ein Superstar zu sein? Natürlich habe ich es dann in Folge auch erlebt, wenn, wenn Spieler fortgehen mit Security, dass die nicht einfach rausgehen können. Also selbst in London, einer sehr anonymen Stadt, wenn du ein, ein Riesenstar bist, das dass das auch nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Und ja, das war so das erste Mal für mich, okay, jetzt, jetzt bin ich da in der großen Welt einmal gelandet.
1: In der TV-Sendung Steiermark heute, Ende Mai 2016, hast du gesagt, mein ganz großes Ziel wäre es, der erste österreichische Sportmanager bzw. CEO in der Premier League zu sein. Jetzt bist du Spielervermittler geworden. Ein Job, den du vorher selber gesagt hast, den wolltest du eigentlich nicht. Ist es nur ein Zwischenschritt zu deinem selbstdefinierten Ziel von 2016 oder mittlerweile doch mehr für
0: dich? Ich glaube, also ich kann noch nicht sagen, ob ich in 20 Jahren noch den Job machen werde. Definitiv für mich klar ist, dass ich die nächsten zehn Jahre den Job machen werde. Dass ich alle die Klienten, die ich betreue, bis zum Karriereende mindestens begleite und wohin die Reise danach führt, ob ich es weiter so mache oder ob es auf Vereinsebene weitergeht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin offen für alles, klar ist für mich, ich möchte international tätig sein und es muss im sportlichen Bereich sein, das heißt Trainer, Sportdirektor, Scouting, Spielervermittlung, irgendwas in die, die Richtung sollte es sicher in Zukunft auch weiterhin sein.
2: Was mich besonders auch interessiert, als Spielervermittler brauchst du ja relativ umfangreiches Rüstzeug. Also ich denke auf einmal an Verhandlungstraining, Steuerrecht in unterschiedlichen Ländern vor allem, das Wissen über nationale Regelungen und so weiter. Hast du das alles auf der Uni mitbekommen oder ist es einfach Learning by Doing dann im Job, wie es in der Regel eh auch schon in vielen Berufen so ist, vor allem in modernen Berufen oder moderner Rennen als, als zum Beispiel typische Handwerksberufe?
0: Ja, du kriegst eine Grundbasis auf der Universität, ähm, Praxis ist aber unersetzlich, das habe ich relativ früh erkannt, habe während meines Studiums zwölf verschiedene Praktikums gemacht, um eben herauszufinden, was, was taugt mir am meisten ähm, und das hilft mir jetzt extrem, dass ich die Handzeuge aus dem, aus dem Marketing, aus dem Eventmanagement, ähm, dass ich das jetzt alles anwenden kann. Ähm, grundsätzlich bist du als Spielervermittler eigentlich nie auf eine Situation vorbereitet, weil es einfach Sachen gibt, jetzt ich nehme nur ein Corona her, auf Corona war kein Spielervermittler der Welt vorbereitet. Du musst flexibel sein, das habe ich zum Beispiel aus dem Eventmanagement extrem mitgenommen, ähm, dass du relativ schnell dann agieren musst und, und trotzdem kühlen Kopf bewahren musst. Und ja, also es ist eine Mischung schon. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du lernst sehr viel dann, wenn du es tatsächlich tust.
1: Und hast mit Erkut ja nicht den schlechtesten Lehrer.
0: So ist es. Da wie ein, ich, ich sage immer, ich habe einen Lotto-Sechser da gemacht. Ähm, weil auch diese Branche ist sehr verschlossen. Es will dir eigentlich keiner was zeigen. Und dann habe ich den, den Erkut kennengelernt, der sein Wissen sehr gerne weitergibt und immer einer ist, der ein offenes Ohr hat, wenn ich Fragen habe oder wenn ich mir unsicher bin. Von dem her ist es für mich ideal.
1: Nach nun rund zweieinhalb Jahren bei Family und Football, welche Aufgabengebiete verantwortest du momentan konkret? Wie kann man sich das vorstellen, deine Arbeit?
0: Also wie schon vorher erwähnt, bin ich zuständig für Österreich, Süddeutschland und Schweiz, das ganze Recruitment, das Scouting. Das heißt, ich bin jedes Wochenende bei vier bis sechs Spielen. Bin auch zuständig, dass ich mit den Vereinen dort in Kontakt bin, um die Bedarfsstellen bzw. einfach Infos zu bekommen. Betreue auch die Spieler in diesen Regionen. Da geht es von ja, Vertragsverhandlungen, von Transfers, das ist, mal, das ist das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite von Versicherungen bis, bis hin Investments, also alles, was der Spieler braucht, wie man 360 Career Management Agency, das ist so unser, unser Gedanke, dass wir eben alles, was der Spieler braucht, auf und abseits des Platzes, dass wir ihn da unterstützen.
1: Alles, was der Spieler braucht, von wie vielen Spielern reden wir da, die du betreust?
0: Also derzeit sind es acht Spieler. Und ja, das ist in Zukunft wird es nicht mehr viel mehr dazukommen. Hier und da ein, zwei, drei Talente, aber wir wollen uns auch hier klein halten, klasse statt Masse, und uns fokussieren auf, auf wirklich die Top-Talente in diesen, diesen Bereichen. Kannst du uns da ein paar
1: Namen nennen, die du unter Vertrag hast?
0: Also ja, den Florian Flecker wurde erwähnt, dann sind es noch zwei Spieler, mit denen ich selbst zusammengespielt habe. Im Nachwuchs sind es vier U-National-Teamspieler, die, die auch sehr, sehr spannend sind. Ich arbeite natürlich, unser Hauptgeschäft ist auch, muss ich ehrlich sagen, ist auf Mandatsbasis mit österreichischen und deutschen Beratern zusammenzuarbeiten für den englischen Markt. Das heißt, ich telefoniere auch viel mit Beratern, aber jetzt nicht nur mit Spielern zu tun, wo wir einfach die Berater unterstützen, dass wir ihre Spieler in England platzieren. Was zum Café aus talk auch dazugehört, sind freche Fragen.
2: Ähm, ganz frech formuliert, was bringt einen Manfred Fischer, einen Flo Flecker und andere, die mehr oder weniger in, in der ersten entscheidenden Phase ihrer Karriere stecken? Nämlich, ob sie den Sprung wirklich in die Bundesliga oder noch darüber hinaus schaffen. Was bringt die dazu, einem 22-, 23-, 24-Jährigen äh, zu vertrauen? Beziehungsweise aus deiner Sicht, wie kommst du zu den Spielern? Durch Mundpropaganda, Keilerei und so weiter?
0: Also ich muss ehrlich sagen, die, die Spieler im Seniorenbereich sind alle zu mir gekommen. Ähm, sei es Amandi Fischer, sei es Florian Flecker, natürlich haben mich dann auch um sie bemüht. Aber der erste Kontakt ist eigentlich, nachdem ich schon jahrelange kenne, haben sie mich gefragt, ähm, sie sind jetzt unzufrieden mit ihrem Berater, sie wollen, wollen wechseln. Aber grundsätzlich glaube ich, dass unser individueller Zugang, ja, wir haben da schon fast ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, weil sehr viele sich aus wirtschaftlichen Gründen oder anderen Gründen auf die Masse fokussieren. Ähm, wir garantieren halt einen Service, der von der Versicherung, von Umzug bis hin zum Transfer, dass wirklich alles abgedeckt ist. Das verkaufen zwar einige andere auch, aber wir machen es auch tatsächlich. Und mit unserem Netzwerk, das international ist, wir, sind, wir haben Offices in sieben verschiedenen Ländern, ich glaube ich schon, dass unser Netzwerk da sehr, sehr hilfreich sein kann für die Jungs und natürlich auch einen sehr persönlichen Zugang zu den Spielern, das sind meine Freunde. Und das Wichtigste, glaube ich, für jeden Spieler ist, dass er Vertrauen hat in den Berater und, und das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Aber am besten ist, wenn es die Spieler selber fragt, vielleicht kriegen wir sie mal da am Tisch her.
1: Sehr gerne. Du hast ja vorher schon erwähnt, oder mehrfach jetzt erwähnt, dass Family in Football den Spieler immer ganzheitlich sieht. Also ihr seid jetzt nicht am schnellen Transfer aus, der dann das Geld bringt, sondern wolltest den Spieler auch äh, persönlich abseits des Platzes weiterbringen. Jetzt weiß ich von dir, du siehst dich auch nicht als Spielervermittler, sondern mehr als Coach und Wegbegleiter für deine Spieler. Kannst du das an konkreten Beispielen festmachen? Du hast das was sehr allgemein gehalten. ihr kümmert sich um Versicherungen, um Wohnungen, wie kann man das Geld veranlagen? Aber wirklich konkrete Beispiele, damit sich der Hörer was vorstellen kann darunter.
0: Ja, ich glaube, einer der Hauptdinge, mit denen ich mich beschäftige, beziehungsweise wo ich das größte Potenzial noch im Fußball sehe, ist, ist im mentalen Bereich. Ich bin selbst diplomierter Sportmentaltrainer. Und ja, also da arbeiten wir sehr intensiv, habe regelmäßig Sessions mit den Jungs, wo ich nicht überhaupt irgendwas über Fußball mit denen bespreche, aber wo wir dann schon über, über private Dinge sprechen und versuche halt den Spieler auch im mentalen Bereich bestmöglich vorzubereiten auf Situationen, die, die Spieler sind ja unter enormem Druck teilweise. Jetzt zum einen vertraglich, zum anderen Fans und ich nehme jetzt den Flo Flecker her, der hat jetzt ein Jahr in der Bundesliga gar nicht gespielt. Das sind die Situationen, mit denen du umgehen musst und da ist es mein, mein Ziel bzw. meine Aufgabe, ihn bestmöglich zu unterstützen und schauen, dass er das bestmöglich in der Zeit, auch wenn er nicht spielt dass ihn da unterstützt und dass er trotzdem 100% den Platz gibt. Aber ja, jetzt ist er gewechselt. Da mache ich vom, von der Versicherung bis zum Umzug, helfe ihm, dann fahren wir zum Ikea, fahren Blumen kaufen, also wirklich alles, wenn es halt gew gewünscht ist.
1: Du hast äh, gerade angesprochen die Drucksituationen. Ist es etwas, was du selber aus deiner aktiven Fußballerkarriere noch kennst?
0: Also ich bin zum Thema Mentaltraining ja eigentlich durch, durch meine aktive Karriere ähm, hingekommen. Mein größter Feind war jetzt nicht, nicht der Ball oder der Gegner oder der Schiedsrichter, sondern mein, mein größter Feind war ich mir selbst. Ich habe mir einen enormen Druck gemacht und habe mir, ich glaube, es war auch ein Teil meiner Verletzungen sind auf, aufgrund diesen, dieses Druckes passiert. Also ich habe mir jeden einzelnen Finger gebrochen, also ich war Dormann. Und für mich war das dann immer so, so ist das Gefühl, pff, passt, kein Druck, jetzt muss ich drei Wochen nicht spielen. Und ich habe erst in den letzten zwei Jahren da in meiner Karriere mit dem Metalltrainer gearbeitet und habe gesehen, ja, dass das Berge versetzen kann grundsätzlich. Und ich glaube, dass das Thema noch sehr stark unterschätzt ist in, in der Branche, beziehungsweise sogar belächelt wird.
2: Ein Deal, nämlich jener von äh, Florian Flecker zur Union Berlin letzten Sommer, hat in Österreich, wie schon in der Einleitung und auch von dir vorhin erwähnt, für Aufsehen gesorgt, für, für Furore gesorgt. Ähm, von Hartberg in die große deutsche Bundesliga, das gab es noch nie. Liegt vielleicht auch daran, dass Hartberg noch ein sehr junger bundesliga club ist, aber trotzdem bemerkenswert. Wie läuft so ein Transfer ab? Also von
0: vorn bis hinten.
2: Wird es uns eigentlich interessieren?
0: Von vorn bis hinten. Ja, zuerst einmal muss der Spieler gut spielen, dass, dass äh, der Verein aufmerksam auf ihn wird. Das war in dem Fall ein Spiel, wo er zwei Tore und einen Assist äh, gemacht hat. Da war der Scout, der zuständig ist für Österreich, war vor Ort. Ähm, dann gibt es natürlich Gespräche. Ähm, es wird das dann aber meistens ein bisschen, bis es dann konkret wird, weil der Verein den Spieler mehrmals sichten will. Und dann ist es aber relativ schnell gegangen, das war im Winter 2019, ähm, hat sich dann Union Berlin gemeldet und gesagt, ja, also sie haben sich schon vorher informiert bei ehemaligen Trainern vom Flecki, ähm, da weiß man dann relativ schnell, okay, da, das könnte wirklich konkreter werden. Ähm, dann hat sich Union Berlin gemeldet, auch da eine Geschichte, ich war am Donnerstag, war das in, in London noch. Ich habe am Donnerstag den, den Anruf bekommen. Am Mittwoch davor ist ein Freund von mir auf Besuch gekommen, bis Sonntag. Ähm, haben wir haben ausgemacht, wir gehen Samstag Premier League schauen, Sonntag auch. Donnerstag bekomme ich den Anruf von Union Berlin, wir sollen morgen nach Berlin kommen. Das ist aber nicht gegangen, weil der Florian Flecker Training gehabt hat. Aber es hat geheißen, am Samstag, ob wir ins Trainingslager nachkommen können, äh, nach Spanien. Das heißt, der Samstag hat bei mir so ausgeschaut, dass ich ähm, in aller Früh bin ich mit, dem, mit meinem Freund dann noch frühstücken gegangen. Wir sind zu so einem Premier League-Spiel, Early Kickoff, glaube ich, 12 Uhr gegangen, Crystal Palace. mit Koffer in der Hand. Zur Halbzeit bin ich mit dem Koffer dann raus aus dem Stadion, direkt zum, zum Flughafen und bin halt dann nach Wien geflogen und dann mit dem Spieler nach Spanien. Wir waren dann einen Tag in Spanien im Trainingslager und sind dann wieder zurückgeflogen und am Tag drauf war der Florian schon wieder im Training. Also da läuft sehr viel im Hintergrund ab, dann ist es aber schlussendlich ähm, an der Transfersumme gescheitert, weil er noch einen gültigen Vertrag gehabt hat ähm, und im Sommer ist es dann auch, das war Verhandlungszeit, wir haben den Vertrag schon über zwei Monate verhandelt, natürlich eine sehr belastende Zeit, ähm, weil der Florian gesagt hat, der möchte es unbedingt machen. Ähm, man weiß ja auch nicht, was die Vereine in der Zwischenzeit machen, ob sie andere Kandidaten hat. Deswegen ist es ein bisschen wie ein Pokerspiel. Aber schlussendlich sind wir dann nochmal nach Berlin geflogen, haben alles angeschaut und haben dann die Entscheidung getroffen, dass er den Vertrag unterschreibt. Ähm, ja, waren dann noch zum Medizincheck äh, nochmal in Berlin und dann zum Trainingsstart bin ich mit ihm auch drauf geflogen. Da leben die Spieler meistens die ersten paar Tage im Hotel. Vorher haben wir uns ja, drei, vier Wohnungen angeschaut, habe ihm beim Umzug geholfen. Eben Ikea waren wir Und, und wir haben ja ein Bankkonto öffnen müssen. Wir haben ein neues Auto hat er braucht in, in Deutschland Das sind alles Dinge, wo wir halt den Spieler unterstützen. Weil, wenn man, wie gesagt, vom kleinen Hartberg nach Berlin wechselt, das ist schon, äh, ich will nicht sagen Kulturschock, aber es ist schon eine andere Welt. Und ja, so ist es dann zustande gekommen.
2: Das war im Sommer 2019 oder im Frühjahr 2019 besser gesagt, wenn man von den Verhandlungen spricht. Mittlerweile haben wir Sommer 2020, Anfang Herbst 2020. Ähm, ein Jahr später wissen wir auch, dass der Flo in Berlin leider kaum zum Zug gekommen ist. Er ist jetzt vor, ein, vor wenigen Wochen zu den Würzburger Kickers in die zweite deutsche Bundesliga gewechselt. Man kann, wenn man es eben... Ähm, statistikmäßig betrachtet von einem Abstieg sprechen. Wie berätst du einen jungen Spieler in solch schwierigen Phasen? Weil eines ist klar, bis jetzt ist es bei ihm in der Regel nur bei der sportlicher Natur. Jetzt geht es einmal wieder klasse runter. Was sind da deine Ansätze?
0: Ich glaube, dass er eben auf einem sehr guten Weg ist, weil er das letzte Jahr in Berlin sehr gut genutzt hat, um an gewissen Themen zu arbeiten. Das war auch Teil meiner Arbeit, was man sagt, ja, man versucht halt in den Bereichen, wo er vielleicht noch ein bisschen Rückstände hat, dass man dann gemeinsam einen Trainingsplan erstellt, bzw. gemeinsam Dinge bespricht. Und ich hoffe, dass das Endprodukt jetzt ähm, diese Saison dann, dass das dann positiv ist und dass er sich belohnt für die ganze harte Arbeit im letzten Jahr.
1: Harte Arbeit war auch äh, die Unterschrift bei den Würzburger Kickers. Da bist auch du an die Schmerzgrenzen gegangen. Es gibt ein Foto von dir mit Florian Flecker, wo dir dein Spieler... Den Turban wechselt. Erzählst uns kurz zu dem Foto
0: etwas? Ja, also das, das Leben eines Spielervermittlers ist, dass man sehr flexibel sein muss. Ähm, die vergangenen Wochen waren schon sehr intensiv. Ähm, wie es dazu gekommen ist, ich habe am, am Hinterkopf äh, hab ich über Nacht damit gehabt und da haben sie gesagt, sie müssen mir was wegnehmen bzw. was wegoperieren. Ich habe dann am Freitag, das war vor, zwei, zwei, drei Wochen, ähm, einen Termin gehabt äh, zur Operation. Sieben Spritz am Hinterkopf, da haben sie mir das weggeschnitten. Ähm, das Blut ist kreuz und, kreuz und quer gespritzt. Ähm, war dann auch ein bisschen benommen nach der Operation. Dann wollten die, die, die Ärzte dort eigentlich, dass ich noch eine Nacht im, im Krankenhaus bleibe. Dann habe ich ihnen aber erklären müssen, dass das nicht geht. Dann haben sie mich natürlich gefragt, warum das nicht geht. Habe ich natürlich keine gute Idee gehabt oder keine gute Ausrede. Ich habe gesagt, es geht einfach nicht. Bin aufgestanden und habe mir angezogen und habe gesagt, mir geht es bestens. Ich fahre jetzt nach Würzburg sieben Stunden und ja, bin dann sieben Stunden mit Turban nach Würzburg gefahren. War dementsprechend müde dann, wie im Hotel um 10 Uhr angekommen bin. Dann hat mich der Florian Flecker noch verarztet. Ähm, hat auch seine Qualitäten in Bereichen, wo ich das nicht gewusst habe. Und am nächsten Tag, um 8 Uhr in der Früh, ähm, waren wir dann in Würzburg und haben unterschrieben.
1: Hans Krankl hat einmal gesagt, bei einem Europa-Cup-Spiel Stürmer mit Durban sind brandgefährlich. In Österreich offensichtlich auch Spielervermittler. Ja, Wie wirst du eigentlich in der Branche mit 24 Jahren als sehr junger Spielervermittler wahrgenommen, von verschiedenen Seiten, von Spielerseite, Vereinsverantwortlichen, aber auch von Spielervermittlerkollegen?
0: Auch eine spannende Frage, also klar ist, du musst an Rufe arbeiten und für mich ist auch klar, ich muss doppelt so hart arbeiten wie, wie manch anderer aufgrund meines Alters. Ich kann mich noch erinnern, ich bin beim Sportdirektor vor zwei Jahren in Österreich gesessen, habe ihm erklärt, was mein Plan ist, wie der Zugang ist zu spielen, hat er gesagt, ja, das ist eine schöne Idee, aber ich garantiere dir, dass du in ein bis zwei Jahren nicht mehr da sitzen wirst und das so machen wirst. Fakt, die ist jetzt noch immer da. Der Sportdirektor ist schon Geschichte. Ähm, ja, es ist natürlich nicht einfach. Also die Frage nach meinem Alltag kommt sehr oft. Ähm, aber ja, also die Spielerseite ist es eigentlich nicht so ein Thema. Ähm, natürlich ist in der Akquise mit älteren Spielern ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe halt auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich schon auf der gleichen Ebene wie viele Fußballer denke, aufgrund des Alters, aufgrund dessen, dass ich selber Fußballer war. Und natürlich ist es nicht einfach, aber ich sage, Qualität muss nicht unbedingt eine Frage des Alters sein. Und ich frage mich selber, was ist meine Alternative? Also, so jetzt zehn Jahre daheim sitzen und warten, bis ich älter wäre, ist für mich auch keine Alternative. Von dem her ähm, passt es ganz gut und ich habe ja einen älteren äh, Partner mit dem R-Code, ähm, der zumindest das Durchschnittsalter ein bisschen hält.
1: Wie sehen dich äh, die Kollegen, also andere Spielervermittler?
0: Ich sage ganz ehrlich, es ist in der Branche generell so, dass es halt oft über andere Vermittler geschimpft wird. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. Wir wollen auch nicht zwingend Spieler abwerben von anderen Vermittlern, obwohl das ganz üblich ist. Ähm, natürlich werden Spieler oft angesprochen und gefragt, was willst du überhaupt mit dem jungen Burm? Aber ich sage immer, meine Arbeit lässt sich am besten messen, indem man mit meinen Klienten spricht und die sind bis jetzt hoffentlich alle glücklich. Bis jetzt hat mich keiner verlassen und ja, das alte Thema, das wird sich auch irgendwann lösen. Also von dem sind wir alle nicht gefeilt. Zu so, jung kommen wir
2: wirklich nicht mehr zusammen. Äh, Thomas, eine sehr allgemeine oder eine, eine allgemeine, aber sehr direkte Frage. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Maximum. Wie ehrlich würdest du die Spielerberaterbranche oder Spielervermittlerbranche einstufen?
0: Ehrlich? Puh. Natürlich, immer ehrlich. Ehrlich, ja. Ähm, also, ich finde der Ruf ist viel zu schlecht. Es gibt sehr viele gute Spielervermittler. Ähm, man hört halt immer die schlimmsten Geschichten. Wir sind halt oft der Sündenbock. Für die Vereine, wenn sie einen Spieler nicht bekommen, dann war der Berater schuld. Oder wenn der Spieler wechseln will, dann war der Berater schuld oder der Vermittler schuld. Wie ehrlich die Branche ist, ich glaube, das hat jetzt nicht zwingend was mit Spielervermittlern zu tun, weil die gleiche Frage ist, wie ehrlich sind Sportdirektoren, wie ehrlich sind Trainer. Und von dem her ja, die Branche an sich ist glaube ich nicht immer die ehrlichste, aber es gibt auch hier Leute, denen man voll vertrauen kann und die, die sehr, sehr seriös arbeiten. Also man muss halt lernen, damit umzugehen. Also ist für mich jetzt nicht das Riesenthema. Die Frage war nach einer Bewertung von einer Skala. Skala die Antwort schuldest uns noch. Was für Skala 1 bis 10? 1 bis 10, 10 ist das höchste, oder? 10 ja, ist die, das, das, der, der das ehrlichste, so wie Stimme. du, so wie du und der Lorenz. <lacht> ähm, ja, so, so weit schaffen wir es nicht im Fußball. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 6 und, und 7 ist, glaube ich, eine sehr politische Antwort. Ja. <lacht> du, hast, äh,
2: du hast trotz deines jungen Alters schon die Politik <lacht> intus. <lacht> ähm, trotzdem hast du schon gesagt, die Branche hat jetzt äh, nicht den besten Ruf. Ähm, ist nicht auch ein Grund dafür, dass es eigentlich keinen geregelten Zugang zum Job des Spielervermittlers gibt? Es gibt auch keine einheitliche
0: Ausbildung und so weiter und so fort. Siehst du darin ein Problem? Absolut. Also 2015 hat ja die FIFA die ganzen Regularien mehr oder weniger gekippt und die Hand in die Hand der nationalen Verbände gegeben. Dementsprechend ja, hat sich wenig getan. Es gibt keine Lizenzierungsverfahren, zumindest in Österreich. Du bist mit 500 Euro bist du sofort dabei, ich sag, derzeit ist jeder Friseur und jeder, jeder, ähm, jeder, jeder Kebabverkäufer ist derzeit Berater oder nennt sich so. Ähm, das ist natürlich nicht gut für die Branche. Ähm, ich hoffe, dass dieses Thema ähm, auch noch in den nächsten Jahren, es ist ja auch von uns ein Ziel, dass in den nächsten Jahren da, da was in die Richtung hingehend geändert wird. Ähm, wobei ich auch sagen muss, es ist nicht nur die Schuld der Spielervermittler, für einen Deal braucht es immer zwei Seiten. Also der Spielervermittler kann viel Blödsinn machen, aber wenn der Verein nicht den Blödsinn mitmacht, dann kommt grundsätzlich kein Blödsinn dabei raus. Also es braucht zwei Parteien dazu, aber ich bin der festen Meinung, dass hier was geändert gehört.
1: Wenn wir über Probleme reden, interessieren uns vor allem natürlich immer die Lösungen. Wie könnte man die Branche Spielervermittler professionalisieren? Wie wäre dein Ansatz dabei?
0: Also wir haben ja schon vor zwei Jahren angefangen, Spielervermittler-Seminare in London anzubieten. Das macht vor allem mein Partner, der Erkut. Er hat auch die erste weltweite demokratische Spielervermittlungsgewerkschaft gegründet und möchte eben dort auch ein, ein, ein Wort finden bei der FIFA. Ähm, es gibt da viele Gedanken, aber ich glaube, es geht dahingehend, ähm, was ich gut finde, dass es eine Lizenz, eine zentralisierte, geben wird. Ähm, sie reden auch über, dass, sie, dass es eine Cap für Spielervermittlerprovisionen gibt. Das halte ich für nicht richtig. ist nicht, weil ich das selber mache, aber weil ich weiß, dass dadurch die kleinen Vermittler natürlich weniger Provisionen verdienen werden und vielleicht dann überhaupt nicht das hauptberuflich mehr machen können. Und Darunter leidet natürlich auch dann die Qualität der Vermittlung bzw. der Beratung.
2: Thomas, wir sehen uns nicht nur als Sport- und Business-Podcast, sondern auch in gewisser Weise als Education-Podcast, weil unsere Gäste in der Regel sehr gutes und erfolgreiches Vorbild oder Beispiel für, für mögliche Karrieren im, im, im Sports-Business sind und sein können. Ähm, daher behandeln wir in den letzten Minuten unsere, unserer Talks immer auch die Themen Entwicklung, Trends und Tipps. Ähm, lass uns einen Blick auf, auf England, das Mutterland des Fußballs werfen. Durch deine London-Jahre kennst du den Markt, die Kultur und die Entwicklung auf der Insel ja, ja ganz genau. Wie siehst du die Zukunft des britischen Fußballs generell? In welche Richtung wird man uns da bewegen? wird?
0: Sportlich, wirtschaftlich
2: oder grundsätzlich immer so umfangreich wie möglich? Aber es geht jetzt primär auch um den Nummer 1 Status, den sie vielleicht heuer in der Champions League nicht
0: sportlich, aber vor allem wirtschaftlich einnehmen. Also da sehe ich langfristig. Die Frage ist: Die große Frage für England ist Brexit. Wie sieht Brexit im Fußball aus nach dem Dezember? Das kann man jetzt schwer beantworten, aber Fakt ist, England ist Nummer eins in allen Statistiken, vielleicht zuschauertechnisch sind sie Nummer zwei, aber wirtschaftlich, sportlich, wenn man sich ansieht, was derzeit in den Akademien dort geleistet wird, beziehungsweise wie dort gearbeitet wird, sehe ich die Zukunft des englischen Fußballs sehr, sehr positiv. Ein Jude bellingham Wechsel von Birmingham City zu Dortmund, den kenne ich jetzt seit drei Jahren. Und allein in diesen 2003 Jahren jagern gibt es wirklich sehr, sehr gute Talente in England. Ähm, ich behaupte sogar eine sehr mutige Behauptung. In den nächsten 15 Jahren wird England einen Titel holen, ähm, weil man hier sehr innovativ im Nachwuchs arbeitet. Grundsätzlich zu sagen ist, England, dort wird Fußball als Business gesehen. Wir werde nie vergessen auf der Uni. Aston Villa, die, die Info geht raus, ein Chinese kauft Aston Villa. Der freut sich wie, ja, jetzt, jetzt jetzt, werden sie die Champions League gewinnen und was weiß ich was alles. In Deutschland wären Proteste bei jedem Verein, wenn dort nur irgendwo wer Anteile kaufen würde. Von dem her wird das einfach anders gesehen und weltweit ist es natürlich, vor allem im asiatischen Bereich hat England einen massiven Vorsprung gegenüber Deutschland, Spanien und Frankreich, Italien. Ich glaube, auch in Nordamerika sind sie sehr, sehr, sehr stark vertreten. Und ich glaube, dass man diese, diese Pole-Position, dass man da schon viel falsch machen muss, damit man die verliert.
1: Kehren wir wieder zurück zum Bereich Spielervermittler. Thomas, nehmen uns mit auf die Reise, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gesehen. Was werden die Top-Entwicklungen hier sein im Bereich Spielervermittler? Und was sollte man als Spielervermittler auf gar keinen Fall in diesen fünf bis zehn Jahren verpassen?
0: Ich glaube, dass die Entwicklung dahingehend sich ein bisschen verändern wird, dass ähm, die Branche jünger wird. Also Es gibt viele große Berater, die jetzt schon in einem gehobenen Alter sind und die das dann vielleicht in zehn Jahren nicht mehr machen werden. Ich glaube, die, die Vermittlung an sich bzw. das Thema der Betreuung wird viel, viel wichtiger, dass der Spieler jemanden hat, den er vertrauen kann der sich auch um Dinge abseits des Platzes kümmert, glaube ich, dass das noch einen viel höheren Stellenwert hat. Und ja, ich glaube, dass grundsätzlich die, die Spielervermittlung sich schon stark ändern wird. Ich glaube, die großen Agenturen werden weiterhin den Markt dominieren. Es wird, befürchte ich, weiterhin schwer sein für kleine Berater in den Markt reinzustoßen. Die meisten machen es ja nebenberuflich und starten machen es dann irgendwann hauptberuflich. Ich glaube, das wird jetzt weiterhin schon noch so sein, beziehungsweise vielleicht noch schlimmer werden. Vor allem, wenn es jetzt dann eine Cap für die Provisionen gibt, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für für Neue ohne irgendein Netzwerk, weil die meisten kommen ja, es sind ja entweder ehemalige Fußballer oder oder haben halt irgendeine Beziehung zu einem Trainer oder zu einem Sportdirektor familiär bedingt und, und starten so eigentlich die Branche. Von dem her glaube ich, die Zukunft sieht so aus. Viel individuellere Betreuung, ähm, die, die ganz alten oder die älteren Berater wird es dann auch nicht mehr geben. Ähm, von dem her bin ich gespannt, wo sich dann schlussendlich hin entwickeln wird. Wird
1: Corona deiner Meinung nach die Zukunft, äh, Spieler, oder die Zukunft der Spielervermittler auch beeinflussen,
0: den Markt? Glaube ich nicht, kurzfristig ja, natürlich. Ich glaube, jetzt in dem Sommer werden einige Spieler auf der Strecke bleiben und keinen Verein finden, weil die Vereine hauptsächlich in die Spitze investieren und nicht in die Breite. Für die Vermittler hast du dadurch weniger Provision. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich mein Job deswegen zwingend ändern wird. Das hoffen wir für dich, weil du hast
2: hoffentlich auch noch eine sehr lange Zukunft eine sehr lange Zeit in der Branche oder in deinem Berufsleben. Äh, trotzdem bist du mit 24 Jahren jetzt schon viel, viel weiter, ohne das auch äh, negativ wie positiv werten zu wollen, als, als andere. Du hast Auslandserfahrungen, du bist am Weg, ein, ein gestandener Akteur in deiner Branche zu werden. Ähm, gib doch unseren, vor allem eben den jungen Hörern, ein paar Tipps mit auf den Weg, um sie bereit zu machen für ihre beruflichen Träume im, im Sportbusiness?
0: Ich glaube, es ist alles Entscheidende, ist Praxis und Erfahrung zu sammeln. Also für mich meine, meine Praktikums oder meine Internships, das war so wertvoll, weil ich viele Leute kennengelernt habe. Ähm, Im Fußball generell, glaube ich, ist es more important who you know than what you know. Ähm, stimmt sicher, das Netzwerk ist alles entscheidend. Durch diverse Berufserfahrungen lernt man natürlich Leute kennen und von denen lernt man auch. Und Fakt ist, ich spreche jetzt im sportlichen Bereich, wenn man da einsteigen will, die ersten Monate arbeitet man gratis. Und vielleicht sogar das erste Jahr arbeitet man gratis. Also in der Branche gleich einmal Geld zu verdienen, sehe ich sehr schwer. Ähm, aber mit harter Arbeit kann man sich sehr viel erarbeiten. Ich bin auch bei gleichenberg und bin in der Directors' Box bei Man United gesessen, wo ich sage, eigentlich für mich selbst vor fünf Jahren unvorstellbar, aber mit harter Arbeit und, und ehrlicher Arbeit, glaube ich, mit dem richtigen Zugang kann man sich sehr, sehr viel in der Branche aufbauen.
1: Wenn du auf deine noch sehr junge Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt und warum?
0: Ja, eben bei den ganzen Jobs, die ich gemacht habe, meine Chefs. Also sitzen in mir ja zwei gegenüber. Also da müssen wir uns kurz einmischen. Uh, unser aller Chef war der
2: Sebastian Pernhaupt. Uh, ganz kurz zur Info für die Hörer: der Thomas war uh, Praktikant beim Escarabit, als der Lorenz und ich dort im Marketing aktiv waren. Du hast uns nicht nur Zeit gekostet ja. und auch <lacht> nerven. sehr viel nerven, aber, aber uns auch <lacht> sehr klar, viel geholfen. Und das hat dir natürlich ja. zu einem sehr, ähm, ja, also du, du warst uns als Praktikant äh, immer in Erinnerung und äh, nicht umsonst äh, kennen wir uns noch immer und deswegen sitzen wir heute da. Also Chefs waren wir nicht, aber wir waren gute Kollegen und... und
0: aber ich habe viel von euch gelernt, ja. Das freut uns. <lacht> Nein, also ich sage eben mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich am meisten, meisten gelernt. Ich habe Mentoren in, in London dazu bekommen von der Universität, uh, Brandon Flood, der Besitzer bei Burnley ist, uh, Dave Horrocks, der für Man United arbeitet, oder Neil Doncaster für mich ein, ein unglaublicher Mensch. Aber wenn man jetzt seinen Namen googelt, wird man nur negative Berichte finden. Das ist der Geschäftsführer von der schottischen Premier League. Der hat die Rangers äh, mehr oder weniger in den Konkurs geschickt oder in die vierte Liga. Wird dementsprechend auch positiv oder auch nicht äh, in Glasgow äh, gesehen. Ähm, aber der hat mich drei Tage nach Glasgow eingeladen, hat mir alles gezeigt. Und wenn ich ihm schreibe, ich brauche brauch Hilfe, schreibt er mir zurück, ab 5 Uhr in der Früh bin ich erreichbar. Und allein diese Message, ab 5 Uhr in der Früh bin ich erreichbar, hat schon viel in mir ausgelöst. Das heißt, du musst einfach mehr Stunden arbeiten, wenn du auf dem Top-Niveau bestehen willst. Und wenn du das firsthand siehst und erlebst, dann kannst du das auch für dich leichter anwenden. Wie wichtig war die Familie? Für ihn? Für dich? Für mich. Für mich ist Familie sehr, sehr wichtig, auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Zeit dafür habe, auch für meine Freunde. Aber auch Corona hat mir gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du auch mal den, musst abschalten kannst. Ähm, Familie, muss ich aber auch sagen, sind auch meine Spieler. Also ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Von dem her ist es für mich nicht jetzt Arbeitszeit, wenn ich mit dem Essen gehe, sondern ich gehe essen mit einem Freund. Du hast was sehr
2: Wichtiges aus meiner Sicht gesagt, nämlich, dass man, im, wenn man, wenn man, wenn man sich im Sport etablieren möchte, auch im Sportbusiness, muss man mal eine gewisse Zeit lang gratis arbeiten. Es ist natürlich eben zu wünschen, dass, das, dass diese Zeit so kurz wie möglich ist. Ich gebe da aber völlig recht. Und wenn es nicht gratis ist, dann ist es zu, zu sehr, sehr wenig Geld zumindest. Ähm, welche Möglichkeiten hat man, diesen Verzicht als junger Mensch zu akzeptieren? Oder, oder ist es einfach die Hingabe, die einem über die Zeit drüber hilft?
0: Ja, es ist Teil, Teil einer Ausbildung. Also ich kriege jetzt auch nichts zahlt, wenn ich studieren gehe. Ähm, dort lerne ich was, aber ich lerne auch in der, wenn ich ein Praktikum mache und vielleicht nichts dort, dort bezahlt bekomme. Aber da kriege ich ja für mich, für mich als Persönlichkeit, beziehungsweise für mich generell als Sportmanager oder was auch immer, ähm, nehme ich ja da viel mit. Also das ist ja viel wertvoller als Geld. Ähm, das ist natürlich nicht einfach, aber ich habe auch im Wembley-Stadion, ich war im Beschwerdemanagement, das ist jetzt nicht der lustigste Job, den man macht. Wenn die, die Leute erklären, dass ja, sie haben ein Ticket gekauft haben auf der höchsten Ebene und dann kommen sie zu dir und sagen, sie haben Höhenangst. Ja, das ist super in einem ausverkauften Stadion, na, was soll ich jetzt machen? Soll ich die aufs Spielfeld begleiten oder wie? Also, und ja, raus halt. Ja, sehr interessante Gespräche mit, mit Zuschauern gehabt, aber da habe ich mein Geld verdient, dass ich halt dann praktisch, machen kann und und herumfliegen kann ähm, ja also es ist halt eine Investition die sich langfristig auszahlen wird so sehe ich das und da muss man halt die Geduld haben und dann hart dran arbeiten aber es wird schlussendlich harte Arbeit wird immer belohnt das ist richtig bringt mich zur nächsten Frage
2: um langfristigen Erfolg zu bekommen muss man auch Rückschläge am Weg dorthin wegstecken und man muss in weiterer Folge aus Fehlern lernen. Welche Entscheidungen, wir wissen, du bist jung, aber wahrscheinlich hast auch du schon äh, Fehler gemacht, die du aus heutiger Sicht vielleicht bereust. Also die Frage ist, welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Ich würde jede Entscheidung wieder so treffen und zwar aus dem Grund, dass ich aus meinen vermeintlich falschen Entscheidungen das meiste gelernt habe. Also ich glaube, es ist unabdingbar, dass man Fehler macht. Also für mich ist ein Fehler grundsätzlich nichts Negatives, solange ich nicht ein zweites Mal mache. Und es hat Entscheidungen gegeben, okay, die waren vielleicht nicht immer glücklich, aber ich weiß für die Zukunft, okay, vielleicht geht es ein bisschen anders an. Also von dem her würde man da jetzt nicht viel einfallen, weil ich sage, okay, das war komplett ein Blödsinn, den ich gemacht habe.
1: Aber kannst du trotzdem mal ein Beispiel nennen für so eine Entscheidung?
0: Eine Entscheidung an sich nicht, aber vielleicht, wo ich sage, da hätte ich ein bisschen geduldiger sein können, ein bisschen, ein bisschen mehr zuwarten und, und einfach in das Leben vertrauen. Das vielleicht nicht einfach alles zu kontrollieren, weil ich bin in einer Branche, wo ich sehr viel von anderen Menschen abhängig bin. Und ich bin natürlich mit dem Gedanken reingegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt mehr oder weniger alles kontrollieren und alle Entscheidungen liegen in meiner Hand. Dem ist nicht so. Das war der Lernprozess. Und vielleicht würde ich jetzt na, rückblickend das ein bisschen ruhiger sehen oder geduldiger sehen.
1: was genau? Was würdest du ruhiger sehen, geduldiger? An einem konkreten Beispiel. Da
0: brauche ich einen Zeitl. Die kriegst du von uns. Ich würde mich also sportlich ich würde mich nicht zu viel reinrennen lassen. Also ich bekomme oft Spieler, Vorgeschlagen von irgendwelchen Leuten im Fußball, die mir erklären, das ist der nächste Cristiano Ronaldo. Und verschwende dann sehr, sehr viel Zeit, dass ich mich mit dem Spieler intensiv auseinandersetze. Dabei müsste ich meiner Linie oft treu bleiben. Also wenn, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ähm, ich, ich fokussiere mich jetzt nicht auf einen zentralen Mittelfeldspieler, das brauche ich jetzt nicht im Portfolio und es kommt dann nachher und sagt, oh, da hat er einen zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, dass ich sage, nein. Ähm, einfach Nein sagt und sagt, okay, ich fokussiere mich wirklich nur auf das, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ansonsten fällt mir relativ wenig ein, weil ich kein Mensch bin, der jetzt irgendwas nachträgt, sondern eigentlich das Positive in jedem Schlechten sehe.
1: Das Positive bringt mich zur nächsten Frage und zu unserer letzten Frage des Kaffeehaus-Talks. Welche Entscheidungen würdest du heute genauso wieder
0: treffen? Auch wieder alle, aber grundsätzlich würde ich sagen, der Schritt nach London war... Jetzt zum einen beruflich hat der Türen geöffnet, aber auch menschlich hat mich das extrem weitergebracht. Also ich würde, kann nur jedem Menschen empfehlen, wenn sie die Chance haben, ins Ausland zu gehen und dort die Erfahrungen zu sammeln. Thomas, vielen herzlichen Dank,
2: dass du heute da warst bei uns im Le Vielen Dank für deine Zeit, deine spannenden Geschichten und, und Erzählungen. Das ist für einen jungen Menschen, denke ich, schon sehr bemerkenswert, äh, wo du mittlerweile gelandet bist.
1: Auch von mir herzlichen Dank, immer wieder super mit dir zu plaudern. Heute mal im Rahmen des Podcasts. Herzlichen Dank, dass du zu Besuch warst und viel Erfolg für die berufliche Zukunft.
0: Ich sage auch Danke und freue mich auf die nächsten Podcast-Gäste, die ich mir natürlich auch anhören werde.